0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise, bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Xavier. Bonjour Flavie. <rire> Xavier, Xavier Derégel, bonjour, euh, ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode en tant que nouveau membre du Board. Alors euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument passionnant et super tendance. C'est un buzzword très très euh, euh, important sur les réseaux sociaux et pas que. On va parler de copywriting. J'espère que je le dis bien, Xavier
2: Oui, tu le prononces, tu le prononces très bien, Flavie, euh, <rire> copywriting, euh, en, en deux mots, hein, le copy, la copie et le writing.
1: Ok, mais écoute, tu vas nous en dire plus. Alors juste pour euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ce sujet, c'est une clé aujourd'hui pour euh, pouvoir exister en tant que marque, en tant que euh, dirigeant, dans un monde euh, euh, où la capacité d'attention de vos clients, de vos collaborateurs est très, très limitée. Le copywriting, c'est une technique de marketing euh, que tu vas nous décrire, Xavier, qui est très employé en ce moment. C'est un peu euh, les mots qu'il faut vendre, c'est un peu des techniques qu'on peut utiliser sur son site internet, mais pas que pour se faire euh, remarquer en bien <rire> par rapport à ses concurrents. Donc euh, je propose que Xavier, euh, bah, tu te présentes, tu nous racontes comment tu es tombé dans la marmite du copywriting et bien sûr après, bah, restez connectés parce que tout cet épisode, on va le dédier à euh, connaître un peu en détail les do's et don'ts du copywriting pour euh, nous y employer nous-mêmes et avoir du coup une superbe visibilité. Alors Xavier, euh, on s'est rencontrés à une époque où tu n'étais pas dans le copywriting, euh, on travaillait tous les deux dans un environnement euh, aéroportuaire et muséal, on s'est rencontrés au musée de l'air et de l'espace du Bourget, euh, passionné de Concorde, entre autres, tu m'avais déjà raconté des, des belles histoires à l'époque, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu t'es spécialisé là-dedans, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
2: eh bien, tu, tu as eu une bonne introduction parce que raconter des histoires, c'est vraiment euh, l'histoire du, du copywriting. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, effectivement. J'ai toujours été, euh, si tu veux, absorbé par le marketing. J'ai toujours aimé vendre, j'ai toujours aimé apporter le meilleur côté des choses un petit peu naturellement. Et toi, d'ailleurs aussi, tu avais, t avais euh, quand on travaillait ensemble, cette espèce d'enthousiasme chaque fois que je présentais un projet. C'était une des seules à rebondir sur le truc, tel le marsupilami. Et euh, <rire> du coup, c'est, non, mais c'était vachement euh, sympa parce que euh, parce que on savait qu'on était dans la bonne, euh, dans, dans, dans l'optimisme et dans le dans, dans le positif. Donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, bon, bien évidemment, moi j'étais webmaster éditorial à l'époque, c'était, ça date de, de 2008, entre 2008 et 2015, euh, ensuite j'ai travaillé un petit peu à, à Chambord et ensuite j'ai intégré une web agency où j'étais chef de projet web euh, et je m'occupais du web marketing des clients. Euh, suite à ça, euh, j'ai préféré prendre mon envol euh, et j'ai intégré, enfin, j'ai monté une structure que j'avais déjà monté quelques années avant parce que j'avais des petits revenus annexes. Mais cette structure, donc, je l'ai, je l'ai appelé VeryNet, mais elle va être amenée à changer. Euh, je l'ai, je l'ai intégré à plein temps depuis 2016. Et donc, aujourd'hui, j'utilise le copywriting et l'inbound marketing, qui sont deux mots qui vont de pair et qui, qui, qui sont là pour remplacer les, les, les pub, les publicités, en fait. Donc, j'accompagne les startups, les commerçants, les PME, les associations, les autres consultants qui veulent augmenter leur visibilité web et leur conversion afin de développer leur business en investissant dans 20% des actions qui leur apporteront 80% de bénéfices. Donc le La mode 20-80, on a déjà entendu parler. De
1: Pareto. Voilà, hein, tout
2: euh, Pareto, exactement. Donc euh, aujourd'hui, je, je, je me suis retrouvé complètement dans mon élément parce que moi j'ai fait des études de psychologie. Et euh, je me suis intéressé au copywriting depuis euh, trois ans parce que j'ai je, je, commencé à suivre un petit peu euh, les marketeurs euh, sur le web parce que j'avais des ambitions... Euh, Aujourd'hui, mon business, il est basé sur mon temps de travail, c'est-à-dire que j'accorde mon temps de vie au business de mes clients. Et je me suis dit, comment je peux sortir de là en disant, est-ce que je peux pas créer un business qui va tourner tout seul en Evergreen et qui va me rapporter de l'argent pendant que je dors bon, Tout ça, bien évidemment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de gens qui en ont déjà parlé et tout. Et moi, cette idée-là euh, me faisait kiffer. Et puis, à force d'écouter les marketeurs qui disent, quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est euh, la, la, la seule chose, c'est celui qui fait en fait. Et, et souvent, je, je le dis et je le porte très haut au niveau de mes clients. Je leur dis, écoute, le, 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 la seule différence entre n'aie pas peur d'échouer parce que au pire tu vas apprendre si tu te plantes un petit peu ouais. au début, mais en tout cas si tu le fais, tu vas forcément réussir.
1: Donc, et Ouais, alors je, je t'écoute, mais déjà on est parti à pas ton rompu sur le copywriting. Alors attends, euh, on prend notre respiration deux secondes parce que ceux qui sont pas marketeux dans la salle déjà, euh, ça va leur parler ou pas euh, Ou est-ce qu'ils vont rien comprendre Parce que inbound, tout ça, je trouve que déjà c'est des mots qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière Ça veut dire quoi en fait en, en langage simple pour ceux qui sont pas Donc, spécialisés en marketing
2: le copywriting c'est euh, ça vient de deux choses la copie qui est le produit l'objet ce que tu vas vendre et le writing c'est l'action d'écrire euh, à ce moment en ce moment donné hein, ing c'est l'action du moment donc copywriting c'est à dire que j'écris j'utilise des mots pour promouvoir un produit donc c'est euh, ça peut être aussi une personne en politique une idée fédératrice ça peut être tout ce que tu veux moi aujourd'hui j'utilise le copywriting enfin les mécanismes que j'ai appris en copywriting pour euh, tous les trucs de la vie euh, de la vie de tous les jours euh, euh, les... j'ai vendu une moto la semaine dernière j'utilisais le copywriting et j'ai vendu euh, le plus cher que je l'ai acheté et, euh, et j'ai racheté une moto derrière à la moitié du prix que le mec en voulait donc euh, voilà, ça, ça c'est le copywriting dans ses meilleures applications. Donc on va dire que c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est convaincre pour passer à l'action. Quand tu mets un call to action en bas d'une page web ou euh, n'importe quel bouton sur lequel on doit appuyer, mmh. qu'est-ce que tu vas écrire sur ce bouton Est-ce que tu vas écrire cliquer ici, euh, comme dans les années 80 Ou est-ce que... 90 euh, où est-ce que tu vas écrire euh, je veux Où est-ce que tu vas écrire euh, le, le, le bénéfice que le, le, le prospect va obtenir en appuyant sur ce, sur ce bouton mm -hmm. Donc c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est de persuader, on dit influencer, mais mm -hmm. au-delà d'influencer, c'est aussi, avec le copywriting, on essaie aussi de partager l'intérêt de l'acheteur. C'est-à-dire que souvent, tu as des idées qui ne peuvent être pas forcément bien présentées. Le fait de bien les présenter et de mettre en avant les avantages, ben ça c'est le boulot du copywriter.
1: Super et du coup c'est très clair et du coup Xavier pour les plus cartésiens d'entre nous on pourrait se dire bon en gros c'est un enrobage c'est une façon de présenter etc bon, ok qu'est-ce que ça apporte le copywriting à une marque est-ce que est-ce que tu as des exemples de résultats que ça peut apporter à tes clients
2: quand on met des quand on met des, des plugins qui permettent d'augmenter le taux de conversion eh bien on se rend compte que le copywriting est hyper puissant et il a un impact direct sur le chiffre d'affaires des clients j'ai des clients qui ont des boutiques, et ben le fait de, de ne pas présenter les produits en, en faisant une énumération de caractéristiques, mmh. mais en énumérant les bénéfices qu'ils vont apporter aux clients, le, 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 le truc, il est complètement, euh, la force du truc est complètement décuplée. Mmh. Donc, euh, si tu veux, il euh, y, y a quelque chose de très important et c'est un résumé que, que, que j euh, auquel j'ai pensé là, en préparant cette, cet entretien. Euh, je me suis dit, euh, vraiment, en fait, le cerveau, il a deux hémisphères. Il a l'hémisphère droit l'hémisphère gauche. Et le cerveau droit, c'est celui qui voit les choses depuis la Lune, celui qui a de la passion, celui qui décide, alors que le cerveau gauche, c'est celui qui est rationnel. Donc le copywriter, il va s'adresser au cerveau droit pour lui parler d'émotion, de passion, de bénéfices, et il va apporter aussi, avec les caractéristiques du produit, en détruisant tous les, toutes les objections et tous les contre-argumentaires, pour renforcer. Euh, ouais. cette décision du cerveau droit et ouais. ça pour moi c'est vraiment un résumé de, de, de ce que j'ai appris depuis trois ans c'est qu'on s'adresse à la passion on, on fait vivre des histoires donc bien évidemment il y a des copywriters qui vont tu entendre de tout et n'importe quoi sur le web, moi je, je suis qu'un modeste copywriter parce que je, je l'ai appris euh, en achetant des formations je me suis formé, je l'ai mis en application dans des ouais. clients, il y a des gens ils arrivent sur le web, et ils font du web depuis un an et ils s'autoproclament copywriter alors que les mecs euh, Bon, ok ils ont peut-être acheté une formation ils ont peut-être une sensibilité euh, exacerbée sur le truc mais euh, voilà il faut se méfier euh, sur tout ce qu'on peut entendre mmh. mais globalement si tu t'adresses avec passion si tu rédiges les choses avec passion parce que mmh. tu as de l'empathie par rapport euh, au, 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 au business que tu es en train de monter au, au prospect que tu veux aller toucher mmh. bah, tu vas aller toucher avec son, le cerveau droit ensuite tu vas apporter des argumentaires euh, pour que le cerveau gauche y justifie euh, L'achat euh, du cerveau droit, oui. et le mec, il a plus qu'à taper son numéro carte bleue. Bah, euh... Super.
1: Et du coup, ah, euh, Xavier, euh, attends, je te coupe, hein, parce que désolé, hein, je sais que tu es l'expert, oui. mais euh, <rire> il faut que tu me laisses <rire> te poser des questions quand même, parce que sinon. Écoute, quels qu sont des exemples de marques Tu nous as parlé de boutiques en ligne, par exemple, mais est-ce que tu as des marques connues euh, qui utilisent le copywriting et qui pourraient nous servir d'exemple pour illustrer ce que c'est que la puissance du copywriting
2: eh bien, euh, je vais je vais attaquer direct euh, avec euh, une marque que tout le monde connaît tous, c'est Apple. Euh, je veux dire, Apple, c'est les rois du copywriting. Ils ont commencé, tu euh, euh, je sais, je vais, je vais te citer trois exemples. Hein, dont Apple, on, on va reparler, oui. mais Evian, par exemple, ça fait longtemps qu'ils utilisent le copywriting parce que oui. vendre de l'eau en bouteille, c'est quand même le plus gros scandale écologique de tout ce que tu veux. Les mecs, ils vont pomper de l'eau dans les montagnes, ils te la mettent dans une bouteille et ils te la vendent. Et il y a des mecs qui sont là pour l'acheter. Donc ok on, on achète la pureté, donc ça c'est des caractéristiques, mmh. mais là où les copywriters sont forts, ils achètent la jeunesse, et la mmh. jeunesse ça c'est euh, un bénéfice, parce qu'en buvant l'eau des viandes, tu deviens plus jeune, tu vois ils font des photos de vieux qui ont des, qui ont des têtes de jeunes, enfin euh, tu te rappelles, je sais pas si tu avais mmh. vu ces pubs, ça mmh. c'est juste incroyable, donc c'est un, un petit peu Alexé, mais après tu vois Activia, les mecs, ont, euh, le pot de yaourt pour moi c'est vraiment la base du marketing, c'est-à-dire euh, c'est un yaourt, bon ça reste du lait fermenté, et dessus tu mets des caractéristiques, tu mets un nom, une marque, tu vois, avec un code couleur, tu mets des caractéristiques. Et voilà, le code yaourt, euh, c'est le marketing. Et autour de ce marketing, aujourd'hui, il y a une brique supplémentaire qui est le copywriting, qui te dit ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et là, je veux dire, on arrive, tu vois, au summum de, de, de ce qu'on peut inventer, un petit peu de pire et de caricatural, je dirais. Mmh. En revanche, mmh. ce que fait Apple, euh, tu vois, j'avais vu une, j'avais vu une, je vais, je vais citer cette cette, cette, cette conférence TEDx parce qu'elle m'avait mmh assez euh, assez bluffé sur c'est Simon Sennec qui avait qui avait fait cette expérience et qui avait dit commencez par le why mmh. euh, la plupart des gens qui veulent vendre des ordinateurs ils disent bah voilà qu'est-ce qu'on vend le what c'est quoi c'est des ordinateurs le how c'est quoi c'est des puces incroyables qui, qui 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 sont super puissantes etc et le why euh, bah ça vous permet d'être un bon soldat d'aller à l'usine et de faire des super tableaux Excel euh, ouais super en revanche euh, Apple ce qu'ils font Apple ils disent ils ont leur leur claim c'est think different c'est-à-dire que déjà, ils vont s'adresser à tous les gens qui pensent différemment, qui ne veulent pas acheter des PC et qui veulent acheter un ordinateur qui vont leur permettre de se, de se euh, différencier par rapport euh, à Monsieur Tout-le-Monde. Donc déjà, ils disent « think different », ils parlent du « why » en premier. Donc mm. la conférence, euh, la, la, la conférence TEDx, elle s'appelle « Commencez par le why ». Je peux chercher. Hein.
3: Mm. Et
2: donc euh, « think different », le « how » c'est « vous allez être capable de faire tout ça euh, à, à faire de la vidéo, faire des photos, faire du streaming, euh, avoir des pages web qui s'affichent à la vitesse d'une fusée, etc. Mmh. Tout ça grâce à nos, à nos puces super élaborées. Mmh. Mais d'abord, ils vont te parler de bénéfices qui te mmh. concernent directement parce que c'est ça qui t'intéresse. C'est pas d'avoir une puce ou une carte graphique, machin. C'est de pouvoir faire des choses à la vitesse de l'éclair. Mmh. Et en plus, d'avoir un bel ordinateur. Donc là, ils vont toucher la corde sensible. Mais on revient à l'hémisphère droit. Ils vont te parler de passion, ils vont te parler de séduction, ils vont te parler de, 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 de tous ces trucs-là euh, avant de te parler de l'ordinateur et au final ils finissent par qu'est-ce qu'on vend et eh ben de, de, des ordinateurs et en plus ils sont beaux euh, <rire> ils te parlent encore d'émotions non mais ils te parlent encore d'émotions pour te vendre le truc donc, euh, quand on voit, là, moi, je n'ai pas d'autres exemples plus marquants et plus connu mmh. que celui d'Apple. Après, on, on, peut, on peut... Non, chercher, mais c'est top, mais...
1: tu vois, on en avait parlé ouais. aussi de cet ouais. exemple d'Apple avec, euh, avec un autre de mes invités, là, Cyril Lefebvre, qui est spécialiste ouais. en storytelling, et tu vois, qui, ré, qui réagissait aussi sur les cercles d'or de Simon Sinek. Je, mettrai, je remettrai le lien dans la description, parce qu'effectivement, ouais. euh, quand tu touches le cœur du, du client d'abord, euh, tu attires son attention. Et ensuite, tu vas lui démontrer Bien par sûr. A plus B euh, qu'il peut te faire confiance. Euh, super intéressant. Est-ce que tu as des exemples aussi de copywriters célèbres, peut-être qui viennent des Amériques, là où ça a été créé, qui pourraient aussi nous inspirer quant aux techniques et aux récits euh, qu'ils emploient pour toucher à la fois le cœur et la raison de leurs euh, leur clients
3: je vais, euh, je vais faire
2: une, 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 pause. Je vais pas te répondre directement. Je vais, je vais te répondre après. Mais d'abord, je, je, je vais te donner un, un, autre exemple plus concret et qui nous touche plus et que tu as peut-être moins entendu. C'est celui d'Asphalt. Je sais pas si tu connais Asphalt. C'est une marque de, c'est une marque de, de fringues. Euh, au début, ils ont lancé des fringues, euh, ils ont lancé des fringues. Ils avaient, ils, ils fabriquaient des, 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 vêtements de mode. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des magasins à Paris, que ça leur coûtait un bras, qu'il leur restait plein de stocks, etc. Ils en ont fait leur argument de vente, et maintenant, ils ne vendent que sur le web et que sur commande. C'est-à-dire que tous leurs argumentaires sont hyper copyrightés, c'est-à-dire qu'ils ont fait des belles études de clientèle, ils savent exactement à qui ils s'adressent. Tu vois, moi je fais de la moto, je suis photographe, et tu ben t'as un mec qui a 50 ans, comme moi, qui fait de la moto, qui est photographe, et qui se balade avec le super jean, euh, le super pull, le super machin. Donc clairement, ils ont établi, alors j'en parle, parce que peut-être que ça me touche, mais en tout cas, moi je suis complètement dans la cible et tu regardes leurs discours, leurs vidéos, tout est léché, le, les mots sont pesés au gramme, euh, le, le contenu des emailing. abonne-toi à leur newsletter, tu, mmh. tu vas comprendre ce que c'est, ils ont des valeurs de la marque où ils te disent, euh, bah, nous on en a marre de, de, de polluer la terre, on va fabriquer que sur commande etc, et donc pour moi Asphalt c'est un exemple, euh, en plus ils sont à Bordeaux je crois, donc mmh. c'est des français, c'est une équipe dynamique, euh, qui font du copywriting, pour moi, c'est un merveilleux exemple euh, de mise en application de ce qu'on peut trouver en termes de copywriting.
1: Et ça m'intéresse, tu vois, avant, que, avant, que, avant, que, ouais. avant que tu répondes, c'est qu'aussi, euh, ce que tu expliques, c'est qu'en implication business, non seulement ça te permet de toucher plus de clients, mais ça te permet surtout de toucher les bons clients. Donc, si, si tu réfléchis bien à ta cible euh, et que tu la cibles bien avec le copywriting, tu fais peut-être moins euh, des coups d'épée dans l'eau, de dépenses superflues, en marketing en communication de produits de gâchés.
2: clairement hmm. l'étude si tu veux si on reparle d'asphalte tu vois que eux ils savent donc ils ont fait une belle étude de persona ils ont le vocabulaire de leurs prospects ils ont des visuels qui collent à leur cible ils font des, ils, ils, ils défendent les valeurs de la marque ils savent convaincre ils accrochent l'attention des prospects ils attisent la curiosité ils, ils donnent envie d'acheter euh, peut-être chaque fois que tu vois un bouton tu as envie d'appuyer dessus quoi Et ils <rire> tout ça, parce conna... non mais ils connaissent leurs clients et ils ont résolu leurs problèmes comment ils te disent que les jeans ils sont bien cousus qu ils vont... que la toile elle va pas se déchirer que le, que le pull n'importe quel pull, quand tu le portes tu sors du magasin, tu es super content, une semaine après tu es super content, deux mois après tu dis ah ouais mon pull il est tout destroy euh, voilà. ben, eux ils vont te parler de tous ces problèmes là et ils les ont concentrés dans un produit qu'ils ont fabriqué sur mesure et qui sont prêts à te vendre, mmh. et en plus ils donnent la principale de rareté en te disant que la vente elle s'arrête dans trois semaines donc euh, <rire> voilà. Bref, euh, non non mais euh, va, va sur asphalte et on pourra. Okay. Je pourrais t'envoyer. Ouais, je vais les mettre les liens. Mettre les liens. Si tu veux mmh. les mettre en, si tu veux les mettre en commentaire, on pourra, on pourra en parler. Mmh. Euh, tu voulais des exemples de, de de copywriter. Donc pour moi, le plus gros, le, le le maître du copywriting. Euh, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était euh, Gary Albert. Avec euh, The Moran Letters, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, on ne va peut-être pas s'étendre sur le sujet, mais c'est un gars qui a, qui, a, euh, qui, a, qui a écrit des lettres en disant euh, Oui, votre nom, euh, oui, Flavie, votre nom euh, correspond à, à. Vous avez des ancêtres qui avaient un blason comme ça, et euh, on va vous vendre le blason, et vous pouvez le recevoir chez vous euh, pour euh, 5 dollars, quoi. Et le mec, il a envoyé des milliers de lettres, et il a reçu des milliers de chèques en retour. Tout ça parce qu'il avait bien écrit les lettres, il avait fait des séquences de vente. Et, euh, et, et ils ont, donc Gary Albert a écrit un livre qui s'appelle The Born Letters qui est disponible, je, je l'avais acheté il y a quelques années sur, sur je crois qu'on le trouve encore sur Amazon euh, mais il est écrit en anglais, il y a des gens qui se sont tentés de la traduction mais il vaut mieux acheter l'original mmh. euh, voilà, bon Gary Albert quand, quand, quand on lit ses lettres effectivement on dit que c'est le maître du copywriting mais c'est juste le maître de celui qui a analysé un besoin et qui a, mis, enfin, qui a réussi à créer aussi un besoin, parce qu'il n'a pas fait que l'analyser, mmh. mais il a touché la corde sensible des gens, et il a poussé le cerveau, le cerveau gauche à justifier cet achat. Super. Donc euh, voilà, il y a Gary Albert. Euh, les six principes de persuasion euh, de, de, de Robert Cialdini, euh, bon, on, on l'a beaucoup vu, mais ça reste aussi dans la construction des argumentaires, quelque chose, influence et manipulation donc, mmh. de, de son mmh. livre, donc euh, c'est sûr que la réciprocité, rareté, autorité, engagement, on va pas en parler là, il suffit d'aller sur le web pour trouver ça. Mais globalement, euh, c'est vrai que c'est des principes qui fonctionnent parce que quand on veut, par exemple, récolter des adresses e-mail, etc., si on n'échange pas, si on ne donne pas quelque chose, donc mm. tous ces principes-là qui, qui sont un petit peu des, des, des basiques, eh bien, ils servent à structurer le discours et à ne pas trop se tromper sur euh, où on veut aller. Et après... Encore une fois, c'est pas euh, moi. J'aime pas trop les modèles. Euh, je fais mon propre copywriting, bien évidemment. Je m'inspire de tout ça, mais avant tout, j'essaie de de, de 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 parler de présenter les choses euh, comment euh, comme comme j'imagine que les gens, euh, comme comme j'imagine que ça va intéresser les gens.
1: Et alors du coup, euh, puisque tu nous parles de comment tu rédiges hein, concrètement, si on a envie de se mettre dans le copywriting, de trouver peut-être les mots qui font vendre, qui qui vont convaincre. Est-ce que tu as des exemples de mots qu'il faudrait employer, de mots qu'il ne faudrait pas employer, des choses que tu as vues, peut-être sur Internet, chez tes clients Est-ce que tu peux nous donner quelques tips un peu pratiques Si on veut, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, mettre à jour notre profil LinkedIn aussi, ce genre de choses pratiques.
3: Alors, euh,
2: bon, je vais rebondir sur ton profil LinkedIn, parce que ça, c'est euh, clairement un exemple de copywriting. Tout à l'heure, je, 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 je me suis présenté euh, j'ai fait une présentation qui tient en, en, en une phrase hein, et, et globalement qui, résulte, qui résume bien mon activité tu vois je, je vous ai dit j'utilise le copywriting l'inbound marketing l'inbound marketing c'est créer du contenu intelligent pour remplacer la publicité mmh. parce que pour moi le trafic naturel c'est ce qui va remplacer le fait que tu payes Google Ads ou Facebook ou, ou Insta mmh. euh, pour amener des prospects chez toi donc bien évidemment tu peux avoir un coup de boost sur ce genre de publication mais euh, si tu veux rester stable dans le temps, vaut mieux investir dans l'inbound marketing et donc dans le copywriting pour euh, à, assurer la pérennité de ton business en ligne donc j'accompagne les startups. donc tu vois je dis quel utile quel outil j'utilise, donc le copywriting, l'inbound marketing, pour accompagner, donc là je présente ma cible, c'est-à-dire que je dis, si tu es start-up, e-commerce, en PME, association, consultant, et que tu veux aussi, ton, ton objectif c'est créer ou augmenter ta visibilité web et tes conversions, pour développer ton business en ne dépensant pas trop d'argent, c'est-à-dire en investissant 20% d'actions qui te rapporteront 80% de bénéfices, mmh. et ben, rappelle-moi. Donc euh, tu vois, là, je veux dire en une phrase, je t'ai dit ce que je faisais, à qui je m'adressais, Comment je le faisais et quel, quel bénéfice tu peux en tirer. Donc okay. ça c'est un exemple de copywriting. Alors c'est pas l'exemple, mais moi j'ai utilisé le, le copywriting pour euh, rédiger cette présentation. Mm -hmm. Et c'est une présentation, bon, elle peut être, elle peut être améliorée bien évidemment comme tout. Mais moi elle me plaît et elle me, elle me permet de, de bien présenter mon, mon business en une phrase.
1: Et tu vois, on a, on avait on a aussi amélioré. cette conversation avec euh, avec Olivier Guérin, un, un autre euh, de mes de mes amis et, et collègues euh, sur la partie commerciale. Et c'est vrai que souvent on se plaint parce que euh, les commerciaux euh, dans, la, dans leur pitch euh, ne parlent pas assez euh, des problèmes qu'ils qui pourraient résoudre pour leurs clients. Donc, euh, comme toi, tu viens d'en parler, le problème de conversion, par exemple, euh, n'utilisent pas assez d'émotionnel. Et puis leur profil LinkedIn, euh, c'est un peu, euh, c'est, ça pourrait être perfectible en, 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 au terme de rédaction. Donc, je pense que le copywriting, ça s'adresse bien. Euh, à, tout, à tous les entrepreneurs, à tous les commerciaux qui veulent aussi présenter euh, leur activité et donner envie qu'on clique sur leur profil. Quoi.
2: Ouais, ouais. J'ai un peu zappé euh, tout ce que tout ce que tu m'as demandé là sur euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, voilà. Ce que ce que je ce que je vais te je vais te citer euh, les quatre personnes que je suis régulièrement depuis mmh. plusieurs années et à qui j'ai déjà acheté des formations, sauf une à qui j'ai pas acheté de formation. Mmh. Mais euh, si vous voulez aller plus loin euh, sur euh, sur le copywriting euh, je vous recommande de, 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 de suivre Stan Leloup qui, mmh. qui est en Asie, je, je t'enverrai les liens, il a monté mmh. un site qui s'appelle Marketing Mania, c'est le plus gros chaîne YouTube et le podcasts. ça t'intéressera Flavie,
1: si tu le connais ouais, pas. C'est super, franchement, si j'écoute souvent.
2: Il, hein. il, est, il, est, il est juste incroyable. Mmh. Euh, ensuite, il y a André Dubois, donc Stan Leloup est en Asie, euh, hein, il, est, il, est, il est web entrepreneur. Il y a André Dubois qui est à Lyon, qui, fait, qui a monté un blog qui s'appelle Traffic Mania et qui vend des formations pour les blogueurs ou les gens qui veulent s'installer. Il fait des formations de A à Z, etc. Le gars, il est super carré. Il ne, peint, il ne, il ne, il ne calcule que noir blanc. Euh, il, a, il a des résultats. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout commercialement. Hein, mmh. de toute façon, aura le en face, on temps d'en parler, mais euh, la technique de la pizzeria qui m'avait fasciné un jour. Il m'avait dit euh, si tu, enfin, il, il parlait de ça. Il avait dit justement pour les commerciaux, c'est hyper intéressant. Si tu veux monter une, si tu veux monter un restaurant qui fonctionne, eh ben tu vas dans la rue des pizzerias et tu t'installes en pizzeria. Tu fais juste une pizzeria un peu plus, un peu différente avec avec de la hawaïenne tu vois, de l'ananas dessus. Et bon, ça c'est pas dans le, du bois, c'est de moi parce que j'adore le pizza à la Mais j'avais adoré son, j'avais adoré son, son discours parce que il te disait, euh, eh bien, tu, plutôt que d'aller de, de, faire un resto taille. Dans une, dans une zone résidentielle tu t'installes dans la rue des pizzerias pourquoi Parce que dans cette rue tous les gens qui ont envie de manger une pizzeria ou des gens qui ont faim euh, viendront dans cette rue pour manger donc te, 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 ton, ta cible et ton business il, il est tout tracé c'est juste que l'offre elle sera segmentée c'est à dire que tu auras la pizza machin, la pizza truc, la pizza bidule mais au final le, le, tous les gens qui veulent manger les pizzas seront là et donc toi si tu as un business à monter c'est bien là qu'il faut être et pas ailleurs donc la théorie de la pizzeria, je la, je la, je la ressors souvent, euh, en, 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 citant, en, en citant mon père sur le sujet, mais euh, voilà, donc j'ai parlé de Stan Leloup-André Dubois, il y a une personne aussi qui s'appelle Sophie Gauthier, qui est contentologue, et elle, je l'adore, elle, 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 elle a vraiment une manière marginale et intelligente de présenter l'écriture, donc elle, elle est plus orientée à écriture, parce que moi c'est okay. un petit peu mon dadage. Un bouquin sur le Concorde, tu le sais. Donc euh, moi, je suis plus axe, vraiment axé sur la rédaction, donc c'est sûr, je l'avais déjà fait ça. Mais elle, compte comteintologue, elle est axée sur le contenu, mais elle fait aussi du copywriting. Et, et, et je vais te citer un exemple pour pour je vais te citer un, un exemple pour relier euh, les deux entre Sophie Gauthier et euh, et euh, André Dubois, parce que cette semaine, André Dubois, il avait dit pour euh, euh, comment tu peux aller plus loin pour sortir euh, des caractéristiques produits et aller vers les bénéfices si tu veux euh, la caractéristique produit euh, ça va être euh, ça pèse tant, ça permet de faire ça etc et lui il avait cité un exemple d'une marketeuse qui s'appelle Enchanting Marketing que je suivais d'ailleurs par ailleurs euh, c'est une nana qui écrit sur Copywriting aussi je te mettrai en lien et, euh, et donc euh, elle elle avait, elle avait fait, un, elle a fait un article et tu poses chaque fois la question so what, c'est à dire que quand tu dis mon ordinateur il a une belle carte graphique so what, et ben, ça permet d'afficher les images plus vite, so what ça permet de, euh, de gagner du temps. So what Ça permet d'avoir une fluidité au niveau de son <rire> streaming. So what Tu peux aller comme ça. <rire> Sophie, dans Contentologue, elle avait fait ça pareil. Elle avait dit, pour aller, chercher, pour, pour aller chercher les bénéfices du client, tu poses quatre fois la question pourquoi. Donc, mmh. euh, tu, as, euh, tu as un truc pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et chaque fois que tu poses la question pourquoi, ça te permet d'aller creuser de plus en plus profond pour savoir où sont, les vrais bénéfices de ton client. C'est pas juste une voiture qui est bleue ou
1: qui va
3: vite, Ça te permet d'aller d'un point A, un point B dans
2: certaines euh... conditions de confort. Ce que
1: tu dis, voilà. pour moi, ça me fait ça me fait pas mal raisonner avec, bien sûr, les métiers de la vente dont moi je suis issue. Hein. On, on incite les, les commerciaux à poser des questions qui font un petit peu mal, hein, qui vont vraiment creuser en, plus en détail que rester trop en, en superficie. Et aussi, euh, le métier de manager, parce que dans le leadership on peut pas se contenter non plus de, de réponses, d'esquives, des etc. On a vraiment besoin de comprendre les motivations, les douleurs, euh, euh, les, les, les choses qui intrinsèquement vont pouvoir euh, faire bouger le, le collaborateur, euh, l'emmener vers la performance, etc. Donc, je je l'avais déjà entendu dans des formations de management de cette histoire. Des moi, c'était les trois pourquoi, mais ouais. j'aime beaucoup aussi euh, And So What. <rire> donc, je garde, je note, on va, bon, on va mettre ouais, les références. So
2: Enchanting, euh, voilà, ça, c'est pas de moi. Hein, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses. Donc, euh, le web, c'est aussi ça, c'est d'aller s'inspirer des autres. Pas, pas de les copier bien sûr. Mais de d'apprendre des autres, ça il faut être humble et mmh. euh, mais franchement, quand tu fais tout ça et puis que tu le mets dans ton propre mixeur, ton propre blender avec euh, toi, moi je trouve que l'image la plus intéressante, c'est de prendre tout ça, de le mettre dans le blender toi tu es le moteur et comment tu vas amalgamer et le faire vivre et c'est ça qui est, qui, est, qui est fabuleux donc euh, et le, le, la dernière chose que je voulais te citer parce que là je vois le temps qui passe mmh. euh, euh, la dernière personne que je voulais citer, c'était Grégory Lagrange, je sais pas si tu connais de Lifestyler mmh. Donc lui c'est vraiment le marque, lui c'est le plus gros marketeur pour moi français c'est la référence, c'est mmh. le copywriter Euh, incroyable. euh et euh, mais il travaille dans l'ombre si tu veux c'est pas un mec qui va aller se la raconter sur YouTube, sa pas Porsche etc. Lui il fait que des séquences, d'emailing et il vend, il vend, il vend à, à foison et si tu veux je vais citer juste un exemple c'est que euh, à la fin des argumentaires, une fois, j'avais vraiment quelque chose qui m'a inspiré et en plus que j'ai recasé, euh, enfin pas, pas recasé, mais que j'ai utilisé la semaine dernière dans, dans, chez un de mes clients qui est imprimeur en disant, euh, lui fait, il, il a, bon, il fait du, du, des lettres de vente, etc., des argumentaires, il utilise le copywriting, euh, le BABA etc. Il a la marketing master school, c'est son école, etc. Et euh, il, il, il prônait quelque chose un jour, il a, il a parlé du marketing négatif. Et ça, j'ai trouvé ça mais super puissant parce que euh, oui il dit par exemple à la fin d'un argumentaire, il va te dire si vous n'êtes pas comme ça, eh ben ne cliquez pas là, c'est pas pour vous. <rire> c'est un double avantage, c'est-à-dire que le premier, ça va dire aux gens, ben bah, si vous n'êtes pas euh, euh, si vous n'êtes pas euh, dans cette catégorie de gens, eh ben n'achetez pas parce que du coup ça lui évitera d'avoir des, des plaintes, etc. Et surtout. Ça permet de dire à la personne, mais moi, je suis pas, pas comme ça, je suis comme ça. Et ben, bah du coup, ça lui permet de renforcer, euh, le taux de clips. C'est juste incroyable. Tu vois, il dit, par mmh. exemple, si tu, euh, si tu fais pas ça, alors c'est pas pour toi. Et mmh. tu mets tout l'inverse de ce que tu veux. Et le, le principe, c'est, si vous pensez, si vous pensez que, et là, tu cites une ineptie ou un produit qui a des caractéristiques contraires à celui que tu veux vendre, si vous pensez que, voilà, alors ce produit n'est pas pour vous. En revanche, si vous préférez, les belles choses etc ben là tu cites un bénéfice et donc euh, pour reprendre l'exemple de, 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 de l'imprimeur je, je lui avais mis euh, si vous pensez que la qualité d'une carte de visite se retrouve dans la faiblesse de son prix alors ces cartes de visite ne sont probablement pas faites pour vous en revanche si vous êtes convaincu qu'une carte de visite peut rassurer votre interlocuteur et asseoir votre notoriété alors vous êtes au bon endroit donc tu vois dans, rien que dans une phrase comme ça tu as une étude de persona tu as des bénéfices, tu as des
1: caractéristiques
2: produits. Et, et voilà, et ça tient en deux lignes. Et c'est ultra et ce -là,
1: pratique. Ouais. Ouais. C'est ce que j'aime. Voilà, avec avec
2: le, 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 le gars, quand il arrive sur la page, il dit Ah non, mais moi, je, je sais très bien qu'une carte de visite, tu vois. Si vous pensez que la carte de visite se retrouve dans la faiblesse de son prix, bah là, tu dis Mais non, moi, je pense tout l'inverse. Je vais pas mettre une carte de visite cheap, alors que je vais présenter mon activité, qui est ma source de revenus numéro un. Donc là, déjà, tu le tapes là où il n'a pas envie que tu le tapes. Après les cartes de visite sont probablement pas faites pour vous, donc là tu dis bah, si le mec il voulait des cartes de visite pas chères, effectivement parce que moi je fais les cartes de visite les plus chères que tu peux trouver en France, c'est le cas de mon client, donc euh, en revanche si vous êtes pas convaincu qu'une euh, si qu carte de visite peut rassurer votre interlocuteur, donc là tu t'adresses tu directement à lui, et ben à ce moment là euh, vous êtes vraiment au bon endroit. Mmh.
1: Bon, mais Xavier, voilà. c'est top. Alors, écoute, euh, je vois le temps qui défile et on a déjà cité beaucoup, ouais, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup d'exemples. En tout cas, je voulais te remercier parce que d'un concept qui peut avoir l'air un peu fumeux avec quelques petits influenceurs qui, comme tu le disais, euh, avec trois mois de stage en, en storytelling, euh, s'inventent roi du pétrole en la matière. Je trouve qu'on en a tiré euh, énormément d'illustrations très pratiques pour tous les entrepreneurs, les dirigeants, les managers, les vendeurs, les commerciaux. Donc, c'est génial. Xavier, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de, de faire appel à toi, de retrouver tes articles, de te contacter
2: Bien, euh, actuellement, je, je présente mon activité sous un site qui s'appelle verinet.fr. Donc mmh. euh, malheureusement, j'écris pas assez d'articles dessus. <rire> mais euh, donc non, mais voilà, j'envisage de migrer également ce site sur une activité qui porterait mon nom. Donc euh, Mais de toute façon, si les gens vont sur verinet.fr, ils me retrouveront, même si c'est dans trois mois parce que je vais m'occuper de, de tout ce qui va bien en, en termes de redirection. Donc euh, moi je suis à la fois consultant, je propose également des, des, des choses actuellement, tu peux aller télécharger euh, une checklist SEO, puisque moi je suis parti du référencement naturel, hein, c'est mon, mon ADN du, de la web rédaction. Aujourd'hui je suis copywriter, mais j'ai ce background sur moi, donc j'ai édité un, un PDF, un livre blanc euh, d'une de, 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 checklist SEO avec des cases à cocher pour améliorer ton référencement, euh, je donne des conseils sur mon blog, euh, j'ai quelques premiers résultats dans Google là-dessus, mais je pense que les articles, il y en aura un peu plus cette année, okay. euh, et, et je présente également mon activité, euh, et je permets aux, aux, aux prospects de me contacter, je peux faire également du coaching, mm. donc euh, voilà, parallèlement à ça, je fais de la photo également, je ne sais pas si tu m'avais dit qu'on en parlerait, okay. euh, je suis, je suis photographe et effectivement, donc comme je, comme je, je l'ai dit au début, euh, je travaille depuis plusieurs années à essayer de transformer mon activité de consultant plutôt que de passer du temps et que ce temps-là soit euh, facturé. J'essaie de créer des produits euh, que les gens pourront acheter pour leur apporter de la valeur et, euh, et puis moi me concentrer sur cette activité de, 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 de formation. Il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, il, il y a à boire et à manger, donc je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Donc à la fois euh, sur le copywriting, sur le web, sur le SEO, sur le référencement, tout ce que tu veux, okay. mais aussi sur les domaines qui me sont plus chers, c'est-à-dire la photo, euh, pour ne parler que de ça, parce que je suis en train de mettre en, en ligne également une grosse formation euh, sur sur et, mmh. et mais ça c'est ça fait partie des projets qui vont voir le jour
3: euh, j'espère <rire> avant la fin de l'année
1: bon ben ouais. génial bah, en tout cas Xavier merci pour tout pour tout ce que tu nous as donné comme tips pour ton enthousiasme etc et ça me donne trop envie de m'y mettre je pense que je vais aller éplucher euh, tous mes argumentaires euh, commerciaux euh, toutes mes descriptions euh, pour ah, aller traquer là, tu... euh, et utiliser des techniques que tu nous as citées j'ai trop envie d'aller lire tous ces articles et tous ces copywriters là, là,
2: tu, tu, vas... là tu vas pleurer parce que <rire> tu vas te rendre compte que tout ce que tu as écrit est pourri
3: <rire> non non je
2: te genre... Présente, non, mais, non, mais il faut, il faut, faut
1: souvent passer dis, par là, ce que, là dis, vrai.
2: ce que tu dis, ce que tu dis, c'est vrai parce que euh, moi, je me suis beaucoup remis en question euh, quand je relis ce que j'avais écrit il y a ne serait-ce que trois ans. Euh, même la manière dont, dont, dont je me présente, que je présente mon activité, ça n'a plus rien à voir. Mm. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc voilà, et, et que je, je, suis, je suis très occupé. Mais euh, globalement, tu verras, c'est oh, quand tu reprends les choses comme ça, simplement. Simplement, tu reprends ton argumentaire et tu te dis « so what, so what, pourquoi, pourquoi, pourquoi mmh. ». Tu reprends tout ça et tu vas te rendre compte que là, tu avais mis une caractéristique et pas un bénéfice. Et Donc, le coup, challenge euh...
1: du jour, Xavier, pour nos auditeurs, auditrices, c'est ça. Euh, reprenez vos, mmh, vos ouais. descriptions, vos présentations, « so what, so what, so what ». Et puis, dites-nous euh, dites ce que ça a ouais. donné en termes d'amélioration. Xavier, un mot de la fin pour les dirigeants, les, les entrepreneurs qui nous écoutent
2: euh, Qu'est-ce que je peux faire? Je vais, ah, je vais vous citer euh, mes, mes deux mantras. C'est euh, One Life, Live It. C'est-à-dire qu'on hein, n'a qu'une vie, donc il faut y aller. Et puis il ne faut pas y aller doucement, il faut y aller à fond. Et la, le, la, la chose qui me, qui me vient aussi à l'esprit, c'était euh, j'avais une un sorte de mentor. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un, un chirurgien avec qui je travaillais à mes débuts, parce que je, quand j'ai commencé à travailler, euh, je ne vais pas dire en quelle année euh, je faisais des illustrations médicales, mais je faisais aussi des, docu des documentations marketing, et j'illustrais des techniques opératoires en chirurgie, et j'avais un chirurgien qui faisait de la réhabilitation orale et qui, et qui était vraiment quelqu'un que j'admirais j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années et euh, il m'avait dit euh, Xavier, be your own master et euh, sois ton propre maître en fait, et c'est quelque chose qui m'a habité wow. et j'ai construit ma personnalité, mon business comme ça, et aujourd'hui euh, enfin, pas aujourd'hui, parce que maintenant, euh, j'ai envie de dire « be your own copywriter ». Mais pour reprendre son, son, pour reprendre son conseil, j'avais mon, mon, ma guideline, c'était « be your own webmaster ». <rire> euh, et, et quand j'ai commencé le webmastering, je me suis dit « mais oui », parce que en plus, quand j'ai fait ma formation webmaster, les, les gens qui m'ont formé, qui m'avaient encadré, m'avaient dit « de toute façon, euh, là, on t'a donné juste des clés, comme je viens de vous donner et je viens de vous partager en une demi-heure euh, » plusieurs années de, 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 de mon expérience, donc après à vous de faire le tri d'aller d'aller gratter, ouais. mais il m'avait dit, il m'avait dit, tout se trouve sur internet, et après la seule chose c'est savoir ce que toi tu en feras, est-ce ben, que tu vas dire bon ça existe, et je, là, ce que je le remets à demain, Écoute. ou est-ce que je l'acte aujourd'hui et ouais. j'en fais ma vie.
1: Je te remercie Xavier parce que c'est vraiment exactement pour ça aussi que j'ai eu envie de, de créer le board, tu vois cette communauté où bah non seulement on peut se redonner des, des trucs aussi qui existent, se conseiller des, des lectures et tout, et puis échanger entre nous pour euh, devenir nos propres maîtres et en tout cas, euh, masteriser les, les domaines d'activité qui nous plaisent. Donc, merci pour tout, Xavier. Donc, c'était Xavier euh, ce, le, The Own Master et Flavie Marcipilami. <rire> J'espère que cette euh, interview et cette conversation a plu. Je vous fais euh, une bise et je vous dis bye-bye la business communauté et à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye